0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую тему, почему ваш портфель не растет, что с ним не так, что происходит, почему все кругом кричат о том, как они зарабатывают, получают доходность, да, и иногда может сложиться ощущение, что именно у вас по какой-то причине что-то вот идет не так, э, не знаю, стратегия не та, бумаги не те, рынок не тот, момент не тот, консультант не тот, управляющий что-то не сделал. В общем, есть очень много причин, да, по которым вы можете подумать, что что-то идет не так. Но на самом деле это, конечно, очень общее понятие, и здесь для того, чтобы разобраться в этом вопросе и не наломать дров, да, ведь не секрет, что многие на фоне того, что там год-два не получают каких-то ожидаемых результатов, могут просто рубить плеча, резать все позиции и закрывать, как правило, как показывает статистика и история в самый неподходящий момент. И, возможно, это видео поможет вам разобраться в причинах, да, что происходит, и, возможно... Сейчас как раз не тот момент, когда нужно предпринимать какие-то резкие шаги и действия. Чтобы разобраться на конкретном примере, давайте я вам покажу несколько наших портфелей, которые, конечно, безусловно, обезличены здесь, нет никакой персональной личной информации, но все цифры, которые вы здесь увидите на экране, если вы нас смотрите на YouTube, или если вы нас слушаете в аудиодорожке, я постараюсь озвучить их, чтобы вы поняли основной расклад, что происходит и по каким причинам да, вас может смущать ваш инвестиционный портфель? Давайте возьмем первую ситуацию. Она связана с тем, что инвестор э, примерно, ну вот как в нашем примере, два года назад, в 2020 году, инвестировал в портфель из ETF, из фондов. Это очень прекрасный инструмент. Вы наверняка в интернете можете найти много положительных отзывов о том, что да, это действительно хороший инструмент. Он не перегружен какими-то комиссиями, он не перегружен сложностью внутри. И более того, он еще хорошо диверсифицирован что касается общей динамики доходности портфеля я имею в виду, а какой здесь реальный положительный прирост давайте разбираться в деталях ну вот к примеру если вы смотрите на youtube да вам хорошо видно что в 2020 году когда инвестор примерно в середине года начал инвестиции это был май конец мая 2020 года то по итогам 20 клиент заработал 13 13 половиной процентов то есть что в годовых на самом деле составляет больше 20 и конечно это очень хорошая доходность и инвестор, я прекрасно помню там диалог с ним, да, он был достаточно, ну, доволен тем результатом, с которым мы идем. Хотя я, конечно, понимал и сразу озвучивал, что сохранение подобной динамики будет, скорее всего, со, ну, сопряжено с трудностями. Потому что не бывает такого, что рынок стабильно там, каждый год приносит 20 годовых, и никаких волатильностей, никакой просадки не возникает. Нет, это утопия, и к этому надо быть готовым. да, То есть, что не будет, это постоянно. Безусловно, был, были предприняты некоторые действия по ребалансированию замене каких-то позиций не сильно но частично были заменены в двадцать году результат оказался еще чуть более скромнее составил порядка четырех процентов а в двадцать произошло то что произошло с большинством на фондовом рынке как вы знаете s&p 500 снизился порядка 20 процентов за 2022 год портфель нашего инвестора просел на 14 с половиной процентов но по сути съел большую часть доходности до да, которую инвестор получил в предыдущие периоды что касается 23 года то сейчас там, по прошествии примерно полугода доходность тоже составляет скромные 2 процента и конечно здесь еще год не закончен может еще повернуться ситуация по-разному кто-то верит в то что рынки развернутся, кто-то считает что это только начало снижения и так далее. Поэтому совокупный прирост по итогам двух лет инвестирования у клиента фактически нулевой прирост. Да, есть только купонная доходность вместе с дивидендной доходностью, которая регулярно выплачивается, и инвестор ну, на текущий момент ее пока что только реинвестировал. С другой стороны, инвестор имеет возможность ее выводить на свой банковский счет или там, на другой брокерский счет. Это уже решение самого инвестора. Что касается частоты рекомендаций, да, то примерно они поступают там, от 2 до 4 рекомендаций в год по замене конкретной бумаги в портфеле. Если спуститься в разрез конкретного портфеля посмотреть, из чего он состоит, какие там ETF куплены, то мы увидим, что здесь были и э, облигационные ETF, уже порядка 55%, и акции, то есть в виде тоже приобретены в виде ETF. Это, кстати, самый большой плюс, что здесь нет смысла переживать за то, что я купил плохие какие-то акции, да, инвестору, и вот э, они там не сегодня, а завтра вообще не восстановятся, и я все потеряю. То есть, когда вы приобретаете ETF, вы как минимум спокойны за то, что вы делаете ставку на всю отрасль. Конечно, какая-то отдельная компания может с рынку уйти, безусловно, и конкуренции появляются, и новые технологии появляются, один чат GPT чего стоит, да, уже шумиху наделал в интернете, и, скорее всего, значительно переделает вообще всю экономику и все процессы. И вряд ли кто-то останется незатронутым этой технологией. Но я к тому, что в рамках какой-то конкретной отрасли, ну, скажем, взять кибербезопасность. Да, какая-то отдельная компания может потерять свои позиции. Но что касается всей отрасли, какова вероятность, что она перестанет быть актуальной? Вот мои прогнозы, да, прогнозы моей команды, как и оставались там 2-3 года назад, что это будет один из топовых секторов, который будет испытывает на себе влияние новых средств, да, то есть будут поступ... поступать сюда денежные средства и от компаний, от государств, так эта позиция и остается. Но, безусловно, если мы посмотрим на его оценку, да, что происходит с этим фондом, то вот за два года удержания он прирос всего на 3,5%. Причем были периоды, когда он давал плюс 20, были периоды, когда он опускался на минус 20. Стоило ли его продавать, когда он вырос? Вопрос, конечно, открытый. Я не могу сказать, что у меня есть дар предвидения, да, и в какой-то момент могу точно вам сказать, что надо нажать на кнопку «Купить или продать». Поэтому здесь самое важное определиться не с тем, а в какой момент я покупаю или продаю, а с тем, какой подход вы заняли в портфеле. Вот этот портфель, когда он создавался изначально, была цель создать долгосрочную подушку на 7 лет и более, которая была бы сбалансирована и по количеству акций, и по облигациям, и по акциям. Это давало бы инвестору уверенность в том, что у нас всегда бы оставалась консервативная часть. На тот случай, если понадобилось там частично вывести денежные средства или на какие-то другие причины, допустим, продать консервативные инструменты купить больше агрессивных. Это тоже одна из стратегий. Но главная задача этого портфеля, который был построен при помощи ETF, это долгосрочное удержание позиций. Поэтому... Какая рекомендация здесь вообще может возникнуть вот по подобной ситуации? Да? Допустим, вы где-то приобрели э, портфель из фондов, и сейчас результат вас не радует, или вы видите не просто нулевую, а даже отрицательную переоценку. В таком случае я бы вам рекомендовал просто набраться терпения и убедиться, что пропорции между акциями и облигациями находятся в том же диапазоне, на который вы изначально рассчитывали. Иными словами, то есть если сейчас получается так, что доля облигаций в портфеле стала больше, чем была, когда вы изначально входили в стратегию, то нужно этот паритет выровнять. Да? Даже если это продажа или сделка происходит в убыток, то нужно просто нормализовать этот баланс. Что касается портфеля нашего инвестора, то здесь у нас как раз э, доля облигаций сейчас превышает на 30%, э, чем это было изначально говорено с инвестором. То есть, по большому счету, вот сейчас это может быть как, покажется контртуинтивно, но надо наоборот <coughs> фиксировать консервативные инструменты, и докупать чуть более агрессивных инструментов, покупать ETF и акции. Хотя, конечно, я понимаю, что эмоционально это может быть не очень просто, потому что со всех утюгов да, насыпется информация о, том, что, там, о потолке госдолга Соединенных Штатов, о военных конфликтах, о противостоянии с Китаем. В общем, факторов, которые могут навредить фондовым рынкам, их более чем достаточно, и мы регулярно о них слышим. А вот факторов, которые могут поддержать фондовые рынки, как правило, они не так активно обсуждаются в СМИ, хотя таких факторов на самом деле тоже достаточно, но мы о них поговорим уже в других видео. Да? У нас есть другой канал, который называется Skybon, где я периодически и в нашем телеграм-канале высказываем позицию по тому, какие факторы сейчас на рынке способствует укреплению там рынка акций или наоборот снижению котировок на облигации и так далее поэтому за такой оперативной информации следите на наших других площадках платформах мы регулярно высказываем там свое мнение теперь давайте рассмотрим другой портфель который концептуально отличается от предыдущего примера тем что инвестор изначально стремился обзавестись какой-либо какой ликвидной подушкой денежных средств. Мы изначально обсудили идею того, что это будет портфель из надежных облигаций. То есть основная цель все-таки сохранить и по возможности получить дополнительную доходность да, за счет там, положительной переоценки ценных бумаг по телу. И вот если вы видите нас на YouTube, то вы можете обратить внимание на то, что у нас в данном портфеле ну, практически там, 80% это облигации, приобретены э, либо в виде ETF, либо в виде отдельных бумаг. Причем дюрация этих бумаг, то есть длина или срок погашения, они э, на, от среднего до длинного. То есть бумаги с 25-м сроком по, годом погашения, 26-м, 28-м. И буквально одна бумага Kraft Heinz с, с погашением в 50 году. Э, сохраняется буквально небольшая доля кэша, около 5%. И одна позиция в акциях на 4% это рынок китайских интернет-компаний, да, которые, вы знаете, подверглись последнему году очень серьезным колебаниям, очень серьезным давлением, в первую очередь со стороны своего же правительства. Так вот, данный портфель приносит инвестору порядка 3%, 3 купонной доходности после вычета уже всех комиссий. Ну, то есть условно можно назвать, что депозит состоялся. Да, регулярные купонные платежи инвестор получает. Он их, как правило, до этого реинвестировал, но имеет также возможность выводить на свой банковский счет, привязать карточки и транзачить, в общем-то, там, где ему удобно, за границей. Сам он находится, кстати, за пределами э, РФ, да, и вот подобный портфель на счету иностранного брокера для него очень удобен тем, что ему не надо физически никуда приезжать, там, подписывать документы, это тоже немаловажно. И еще немаловажно также тот факт, что все эти купонные доходы поступают не из РФ юридически, то есть они спокойно могут быть аллоцированы на счет Европейского банка. И у нас это регулярные транзакции, поэтому здесь все прекрасно работает. С точки зрения результатов, да, которые инвестор получил, то есть он начал инвестиции примерно в середине 2022 года, и, как вы помните я в одном из наших видео рассказывал что 22 год вообще у нас был не самый простой и рынки достаточно сильно колебались поэтому мы даже выжидали э, какую-то паузу перед покупкой бумаг какие-то реально бумаги у нас были приобретены э, опять же если вы смотрите нас на youtube у нас в табличке всегда есть учет э, дат позиции по конкретным когда мы что приобретали да и здесь видно что несмотря на то что инвестор начал инвестировать там в апреле в мае 22 года многие сделки начались только в сентябре и это как раз объясняет ну, положительный результат который был достигнут именно в двадцать втором году это около там четырех процентов но сейчас из-за вот этой истории с повышением ставок до да, с начала двадцать года он ну, фактически стоит на месте то есть у инвестора по телу нет какой-то положительной дельты то есть он как инвестировал там полмиллиона долларов у него вот с точки зрения общей оценки бумаг так и остается полмиллиона долларов на счету но при этом, да, есть вот та регулярная доходность, которую платит портфель, независимо от того, куда движутся рынки. Если посмотреть в разрезе доходности позиций по каждой бумаге, то вот его приобретенные облигации, половина из них дают примерно плюс 2-3% плюс к цене покупки. А другие, где-то, а те, которые на отрицательной зоне, они где-то от 0 где до минус 2,5%. То есть, как мы видим, портфель, который состоит из надежных 3B облигаций, это облигации инвестиционного уровня. Он не подвергся такой значительной переоценке, такой значительной, таким значительным колебаниям, как если бы это был портфель из акций или портфель из ETF. Да, опять же, при грамотном планировании портфеля из и там можно снизить эти риски колебаний. Но, конечно, вот портфель из таких надежных бумаг, тем более сейчас у нас тренд на защитные инструменты, да, мы все видим, что происходит, там, то есть, чем негативнее ситуация во всем мире, да, тем выше спроса на консервативные инструменты, в том числе «трежерс». И вот в данном портфеле мы считаем, что делать пока что ничего не надо, потому что куплены длинные, надежные бумаги, которые априори являются магнитом сейчас. То есть на них сейчас спрос только растет, он увеличивается. То есть в ближайшие полгода, скорее всего, мы увидим дополнительную положительную переоценку. И, конечно, я постараюсь в нашем телеграм-канале или в каком-то свежем выпуске уже там к концу 2023 в начале 2024 года вернуться к этому портфелю и сделать еще одно наблюдение. Вот. единственное, что можно посоветовать и что можно сделать с таким портфелем, допустим, у вас портфель с облигацией с погашением, там, 25-27 год. Но можете ли вы сейчас что-то улучшить? Да. Мы исходим из того, что у вас бумаги куплены с уровнем 3B, да, это очень важное ограничение. Если у вас куплены бумаги с 25 или 27 годом погашения, то есть средней дюрации, то вы можете увеличить дюрацию хотя бы в, в некоторой части, то есть скажем 30-40% бумаг перевести в более длинный срок погашения, тем самым увеличив потенциальную доходность от разворота ставок. Об этом я тоже очень много говорил, это одна из стратегий. Но даже если вы ничего не предпримите, то, скорее всего, та доходность купонная, которая, вот как примере нашего инвестора, составляет 3% просто в виде фиксированной доходности, ну, я считаю, это минимум выполненная роль депозита. Конечно, если вы сейчас прям закроете, свернете свой инвесионный портфель и, допустим, переложитесь в банковский депозит, то вы можете получить доходность даже до 5%. Да, на удивление, банки сейчас и в Евросоюзе, и американские банки ставки достаточно высоко подняли и у многих возникает вопрос а зачем не инвестировать разбираться брать на себя какие-то риски если могу просто отнести в банк и получать 5 процентов и не надо вообще в это все вникать но опять же, я рассказывал в одном из наших предыдущих видео, что банковские ставки, как правило, очень короткие. Они фиксируются на, на год, может быть, на полгода, а может быть, там под звездочками еще куча условий. Но банки очень хорошо понимают цикличность экономики, и, конечно, они не заинтересованы в том, чтобы дать вам 5%, скажем, на 5 или 10 лет вперед. А преимущество бандового портфеля в том... Что если вы понимаете, где вы находитесь, вы понимаете вашу задачу и цель, э, то вы можете купить длинных облигаций, зафиксировать доходность уже, скажем, не на уровне 3, а на уровне 6% и быть уверенным, что в ближайшие 10 лет вы будете ее получать, поскольку ну, банды просто так работают, да, вы, ее, вы эту доходность можете именно зафиксировать. Поэтому, а если нужна какая-то ликвидная часть в портфеле, то да, безусловно, здесь банковские инструменты сейчас предлагают интересные условия, и можно действительно ликвидную часть портфеля лоцировать на такие инструменты. Это как раз тот самый короткий промежуток времени, когда это возможно. Если вспомнить 2011-2014 года, то там происходило примерно то же самое. На короткий промежуток времени банки, чтобы увеличить свою ликвидность, они предлагают высокие, высокие ставки. Ну, плюс еще здесь влияет и тот факт, что вы помните эту историю с американскими банками, отзывом лицензии Скрит Swiss, которая тоже недавно случилась. И банки, чтобы не растерять доверие своих вкладчиков, да, начинают повышать уровень ставок, то есть делают офер для населения, чтобы они наоборот приносили деньги в банк, увеличивали его ликвидность и, как следствие, увеличили его стабильность, да, и надежность. Вот, поэтому позиция банков тоже понятна, и почему бы этим не воспользоваться, если у вас есть какие-то краткосрочные цели, это не значит, что обязательно вы должны инвестировать только в фондовый рынок. Нет, на эту сторону тоже можно посмотреть, тем более, если у вас деньги под какую-то сделку, или там есть какие-то планы еще на что-то. То есть, да, вот на такие короткие промежутки времени, сроком до одного года, вот эти сберегательные счета и банковские депозиты, это вполне хороший инструмент, тем более сейчас и приведу вам пожалуй еще один интересный пример портфеля который состоит полностью из акций и отдельных акций и и тифов на акции и высокорискованных облигаций давайте посмотрим разберемся вообще что здесь происходит и как с этим обходиться, какие результаты и так далее и первое на что здесь надо обратить внимание это то что это достаточно объемный портфель размером от 1 миллиона там от 1 миллиона 300 тысяч долларов который формировался постепенно, эта сумма была введена не сразу, да, а то есть там в несколько итераций по 400, по 600 тысяч добавлялись суммы. 2019 по 2021 год портфель практически не приносил никакого дохода. Это связано в первую очередь с тем, что изначальная цель данного портфеля была ориентация на облигации, на консервативные инструменты, которые в какой-то момент имели положительную оценку, в какой-то момент отрицательную. И в целом вот именно по телу да, не принесли как таковой доходности. То есть была фиксированная доходность. Сейчас у портфеля, несмотря на то, что он в большей степени состоит из акций, есть фиксированная доходность, на не 2,5%. Ну, то есть это дивиденды, купоны, все вместе за вычетом комиссии. 2,5% – да, тоже не очень много, как и в предыдущем варианте портфеля, который состоит полностью из облигаций. Но, тем не менее, это пока как минимум покрывает комиссии да, и приносит какое-то какую-то положительную дельту сверху. Что касается результатов 2022 года, здесь интереснее. Мы примерно в 2021 году полностью затарились акциями в этом портфеле. Инвестор также настаивал на том, чтобы были включены акции, поскольку, ну вы сами помните, рынки очень сильно росли, и правда было очень тяжело устоять перед тем, чтобы не поучаствовать в этом празднике жизни. Мы сформировали портфель из акций, частично это были акции стоимости, которые являются ну, относительно защитными акциями, можно так их назвать, и, портфель, и акциями, которые ориентированы на рост. Это всевозможные блокчейн-технологии, искусственный интеллект, полупроводники, кибербезопасность китайские IT компании интернет-торговля ну то есть все то что было в общем-то в топе да но единственное что мы пошли по пути покупки э, через те в большей степени и буквально там совсем небольшие позиции по одному проценту взяли на apple э, google facebook э, то есть сейчас эти позиции там серьезной просадки да если посмотреть в разрезе э, то буквально 5 из десяти позиций дают положительный результат опять из них дают отрицательный результат, и местами там, просадка даже минус 60 по некоторым позициям. Я сейчас не буду конкретно описывать каждую из этих позиций, потому что их ну, просто достаточно много. Но в целом, нужно давайте просто определиться опять же с курсом стратегии и задачей. То есть задача была сформировать агрессивный портфель, который может обогнать рынок акций. Если мы посмотрим на итоги 2022 года, то мы действительно обогнали рынок акций, но в другую сторону. Индекс S&P 500 просел на минус 20, у инвестора в данном случае инвестор просел на минус -21 21,2. Ну, то есть здесь как бы рекорд с обратным знаком. И если у вас похожая ситуация, ну, допустим, вы инвестировали через какой-то брокерский дом, да, с консультантом, там, с управляющим э, или просто стратегию ДУ, которая показывает результаты хуже индекса S&P 500, то в первую очередь это может быть связано с тем, что когда вы м, хотите заработать больше, чем средний рынок, вы идете на дополнительный риск, потому что в индексе S&P 500 500 компаний, а в портфеле, ну как правило, там 20-30, ну может быть 100, если это какая-то стратегия ДУ. То есть здесь как минимум размер имеет значение, и эта концентрация, она, когда рынки растут, играет вам на руку, потому что вы действительно опережаете рынок, но когда рынки снижаются, у вас э, результат ну снижение тоже будет, скорее всего, больше. Сделать так, чтобы только на растущем рынке было преимущество, ну, крайне сложно. Опять же, это требует определенных навыков и, ну, какой-то толики везения, потому что ну, постоянно опережать рынок, как вы знаете, это практически невозможно. То есть во всем мире стабильно обгоняют индекс S&P 500, там по пальцам можно перечесть 5-6 хедж-фондов, которые делают это больше 10 лет подряд. И, как вы понимаете, вход для розничных инвесторов в эти хедж-фонды, он просто закрыт. Все остальные, по сути, должны, либо делают осознательный выбор в пользу подобных стратегий и принимают на себя риск, да, что они могут потерять. А вторая стратегия – это вернуться к портфелю, который состоит полностью из ETF, и уже там не реагировать на подобные колебания рынка, а регулярно, допустим, докупать и тем самым улучшать свои цены. Да? Тогда у вас бы не было просадки, скажем, там, в 20%, вы получили просадку э, там, в минус 10 или вообще даже около нуля. Да, вот как я показывал в одном из наших первых примеров, несмотря на то, что индекс S&P снизился до минус 20, у нас у инвестора э, прирост получился... Там, минус 0,61. Вот. то есть это значительно лучше рынка, но понятно, что когда вы инвестируете, для вас вряд ли можно назвать успехом результат, когда вы упали меньше, чем упали другие. Да, хотя с другой стороны, если оценивать действия управляющего, то что он сделал не так? То есть если он получил убыток меньше, чем получил убыток широкий рынок, то формально это успех. Но, конечно, это только формально. Успехом можно считать только положительный прирост. Здесь как бы все однозначно, по-другому, в принципе, быть и не может. Но сейчас я просто хотел вам объяснить и показать, да, а вот как бы внутреннюю кухню, что происходит под капотом, почему так происходит. И что можно посоветовать вообще в такой ситуации? да вот Много разных портфелей, много разных отдельных акций, вот как портфель у нашего инвестора. То есть, что мы здесь сделали для себя? У нас есть несколько таких портфелей, которые ну, достаточно агрессивны, они были изначально готовы к риску. И, наверное, вы, когда составляли подобный портфель, тоже отдавали себе отчет. Я очень надеюсь, что вы отдавали себе отчет, что это рискованная стратегия. И теоретически вы можете оказаться в такой ситуации. Какое сейчас принять решение? С одной стороны, все продать. Уйти там в какие-то облигации, ну честно говоря, я очень сомневаюсь. Ну, почему я э, имею такую позицию? Во-первых, сейчас ставки ФРС, они на максимальном уровне. Ну даже если не на максимальном, то на очень высоком. И даже технически, если просто ставка упадет на 1% или 2%, этот портфель может на 10-20% отскочить от текущей оценки. 10-20% заработать... Это еще тоже нужно ну, как бы уметь, да? То есть, а здесь получается потенциал просто на технической составляющей То есть условно это просто работает математика для того, чтобы эти акции стали стоить дороже Второй момент, который может положительно повлиять на оценку данного портфеля и отдельных позиций в акции Заключается в том, что все акции мы разделим примерно ну, на две больших категории Первый, который фундаментально интересный и будут продолжать набирать обороты, даже если экономика будет замедляться. То есть, да, в целом экономический рост, допустим, падает, но компании, там, ориентированные на потребление, они снижают свою капитализацию, потому что потребление немного снижается, но в целом на уровне инфляции продолжают расти. Вот. И такие компании, наверное, стоит оставить до лучших времен, потому что, ну, куда они денутся, да, такие там компании, как Филипп Морис, Сити Групп, хотя они, конечно, тоже сейчас под давлением банковского сектора. Крафт Хейнс, компания тоже наверняка вам известная. То есть вот такие компании я бы, наверное, оставил. Они однозначно будут иметь более высокие оценки, когда начнется новый цикл в экономике. Сейчас мы переживаем цикл замедления, но его обязательно сменит цикл роста. Вот, это лишь вопрос времени. Конечно, если вы хотите играть в игру и каждый год зарабатывать там плюс 20%, то здесь вам нужно приготовиться к тому, что вы будете терять деньги, потому что каждый год вам нужно будет принимать решение, что делать дальше. Да? То есть вы должны будете признавать, что все, я сделал эту сделку, она неудачная, закрываю и иду, ищу более интересного решения. Но сразу вам хотел бы сказать, что вот из всех хедж-фондов, которых там больше полутора тысяч во всем мире, как я сказал, буквально десятка стабильно обгоняет результаты S&P 500. Вот. То есть если вы этим не, как, не профессиональные не готовы заниматься, точнее, если вы не готовы заниматься этим профессионально, то ваши шансы на успех, они относительно низкие. Вот. Более того, возможно, стоит принять позицию и просто купить индекс S&P 500, да, если вы хотите участвовать в рынке акций, или индекс NASDAQ, высокотехнологичных компаний, опять же, если вы верите и разделяете это направление. Но что касается активной торговли, то здесь я, конечно, однозначно занимаю отрицательную позицию. Вот. Поэтому, подводя итог по вот такому агрессивному портфелю, первое, что нужно сделать, это разделить компании на два больших списка. Те, которые имеют исключительно шансы на восставление с точки зрения техники, от снижения ставок и макроэкономических факторов. А вторые, второй список бумаг, это тот список, который продолжит расти и дальше, да, несмотря на замедление в экономике. То есть их просто, можно сказать, зацепило общей волной, которая сейчас на фондовом рынке негативной. Вот. А те, что относятся к первой категории, которые уже ну, по большому счету, себя изжили. Или появились конкуренты, которые работают лучше. То есть, у них способность генерить прибыль в будущем будет только снижаться. Вот от таких компаний, скорее всего, придется избавиться, скорее всего, с убытком. Возможно, это можно будет сделать не сейчас, как я сказал, да, просто дождаться цикла разворота ставок. Это может произойти буквально в полгода, может быть, через год. И на этом получить там еще 10-20% прироста по этим позициям. Но если у вас есть, конечно, в арсенале идеи, которые вам потенциально могут принести 2-3x, то тогда вам ждать ничего не надо, вам нужно просто фиксировать прямо сейчас и перекладываться в это. Но здесь, как я сказал, есть другие ограничения и подводные камни, которые тоже стоит учитывать. Вот, поэтому мы провели вот такую работу. Я очень надеюсь, что вот подобного рода ну, как бы рекомендации или приемы помогут в том числе и вам. Из факторов, которые влияли на составление этого портфеля, да, возможно, еще вот стоит обратить внимание, что оценка какой-либо позиции, особенно это актуально для акций, когда вы оцениваете их шансы на то, что они будут получать прибыль, вы исходите из одной ситуации на рынке. Проходит время, и ситуация на рынке меняется, конъюнктура меняется, появляются новые технологии, новые компании, и ваша переоценка новой истории тоже меняется. Вот Питер Линч, да, очень написал интересную книгу, что у него в портфеле там порядка полутора тысяч акций разных компаний, и первое, что он делает, там, примерно раз в квартал пересматривает историю каждой компании. Что имеется в виду под историей? История он подразумевает, ну, примерно свод анализ да то есть что с ней произошло как она зарабатывает деньги э, что с конкурентами и так далее и так далее то есть постоянный постоянный пересмотр нуждается э, если вы встали на тропинку э, покупки отдельных акций и одна из проблем э, работы с управляющим если это не фонд то в том чтобы он успевал это все мониторить, да и постоянно обновлять истории прогнозы и самое важное еще и правильно принимать решения. поэтому сейчас как мне кажется можно, сделать, можно потратить время на то, чтобы сделать хороший анализ вашего портфеля Разделить на несколько категорий бумаг Сверить еще раз вашу цель И уже исходя из этого, там, спустя какое-то время уже принимать решение То есть сейчас, на мой взгляд, мы находимся в самом низу наших ожиданий И вот сейчас смена, там, уход в консервативные инструменты будет максимально негативно скажется на в общем-то вашем благосостоянии и в вашем портфеле то есть есть смысл какие-то моменты пережидать но стоит отделить одно от другого с вами был константин балабушка официальный инвестиционный советник из реестра цбрф основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям skybond подписывайтесь на наш подкаст денег много не бывает и обязательно ставьте сердечки так я понимаю что тема была актуальной а информация полезна для вас Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.